0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro. Alô, Nação Azul. Vamos discutir as seguintes questões. O resultado de ontem, a derrota do Cruzeiro para o Brasil de Pelotas. O resultado foi ruim e a atuação foi tão ruim assim? A melhor formação titular do Cruzeiro é a do jogo contra o Brasil, esse jogo em que o Cruzeiro foi derrotado lá no interior do Rio Grande do Sul. E os recém-chegados ao time estão aprovados? O Matheus, lateral esquerdo, que saiu da base. O Ayrton, atacante. E o Arthur Kaique, também atacante. Quero saber, o futebol do time do Cruzeiro está melhorando ou está piorando? E as questões com a FIFA? A gente está com setoristas hoje para tentar esclarecer como está andando essa situação do Cruzeiro fora de campo. O Cruzeiro teve uma proibição de escrever jogadores. Bom, vamos escalar o nosso time aqui. É, Henrique Fernandes, está presente? Estou presente, sempre presente. Com o maior prazer. Um abraço, Rogério. E aí, Gabriel Duarte, tudo bem? Na área, Rogério. Boa tarde a todo mundo. E aí, Guilherme Macedo, nossa joia da base, tá tudo bem? Fala, Rogério. Tranquilo?
1: Só correria, né? Joia da base é, é só correria. Estamos por aí. É isso.
0: Né? Joga a bola lá que ele corre e vai atrás. Corre até. Acabou o campo e continua correndo. O Henrique, vou começar com você. Ontem o Cruzeiro perdeu para o Brasil de Pelotas pela Série B. O resultado foi ruim ou a atuação foi ruim?
2: Não, o resultado foi péssimo, né? o Cruzeiro precisava se distanciar dessa zona de rebaixamento, né? não que eu acho que seja uma discussão séria a questão de rebaixamento da Série C, não acredito nisso, mas você tem que se distanciar para se aproximar naturalmente do G4, aí sim a briga que se espera do Cruzeiro esse ano. Mas a gente tem que analisar o desempenho, da mesma forma que a gente vinha aqui no nosso podcast e, e criticava em alguns momentos a atuação do time, mesmo naquelas vitórias iniciais, é, eu acho que não dá para deixar de enxergar um relativo um certo, um certo, uma certa evolução em relação ao que o time mostrou principalmente no primeiro tempo contra o América eu acho que o Cruzeiro produziu, jogou para vencer o jogo contra o Brasil de Pelotas eu acho que houve algumas coisas mais positivas o meio campo funcionou melhor o Ayrton fez mais uma boa partida a defesa foi em linhas gerais linear ao longo do jogo não sofreu tanto com contra-ataque domínio foi absoluto no primeiro tempo. Então, acho que dá para a gente dizer que houve uma certa evolução, sim. Só que não foi o bastante para vencer. E esse momento em que o Cruzeiro é, vive, em que ele hoje está mais perto de Z4 do que de g 4 é um momento que deveria associar né, desempenho e, e, e resultado. Por isso o torcedor está tão na bronca. Por isso se discute tanto o cargo do Anderson. Por isso tem gente da diretoria que está insatisfeita. Mas se você me pergunta é, se vejo evolução no trabalho, nesse intervalo curtíssimo do jogo de sábado para o jogo dessa quarta, eu digo que sim, eu acho que o Cruzeiro jogou melhor,
0: Rogério.
3: O que, que o Gabriel e o Guilherme acham? Eu concordo com o Henrique, eu acho que o Cruzeiro teve uma evolução, é, principalmente pelo que foi mostrado no primeiro tempo. O Cruzeiro produziu melhor, principalmente ofensivamente, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles ainda do, do Cruzeiro é o setor ofensivo, acho que a, a defesa tá, tá até bem, bem arrumada, não ser a lateral esquerda lá, mas o, o grande problema do Cruzeiro ainda continua sendo o setor ofensivo, e eu acho que ele produziu bem no primeiro tempo, teve condições de abrir o placar é, pelo menos duas boas chances, o Cruzeiro criou na partida, uma com o Ayrton logo no começo, um chute do, do Arthur Kaique de fora da área, que quase foi ao gol, mas no segundo tempo teve aquela queda é, brusca de, de produção da equipe, e eu acho que bateu um pouco do psicológico, sim, dessa sequência ruim do Cruzeiro. E aí o Brasil de Pelotas achou uma bola lá e conseguiu o gol. Mas o Cruzeiro, pelo, por tudo que foi produzido, e aí eu até concordo com
0: o Henderson, merecia um placar melhor lá em Pelotas ontem. Macedo, você viu mais pontos positivos ou negativos ontem? Resultado à parte, que o resultado realmente foi péssimo, né?
1: Não, é isso que, que o Henrique e o Gabriel falaram mesmo, primeiro tempo bom, time mais compactado, sofreu menos, a gente fala, ah, mas o Brasil de Pelotas jogou atrás, tá, mas o Cruzeiro jogou contra outras equipes retrancadas e sofreu mais no contra-ataque, só que os outros times muitas vezes foram incompetentes né, para transformar essas chances em gols. Ontem o Cruzeiro sofreu menos, o Jadson voltou bem ao time, fez um bom primeiro tempo. É, eu acho que o Arthur Kaique e o Ayrton conseguiram é, recompor bem para ajudar nessas descidas em velocidade, principalmente com o Danilo, é, o jogador que joga pelo lado esquerdo do Brasil de Pelotas, que deu um trabalho ali para o Cáceres. E assim, o ponto positivo para mim, o principal ponto, foi a entrada do Matheus Pereira. Eu gostei muito de ver tem personalidade, tem boa saída de bola, na base ele muitas vezes jogava mais adiantado, até muitas vezes é, o Ricardo Rezende, que já deixou o clube, utilizava ele numa linha de meio campo, então ele tem qualidade no passe, eu acho que ele, ele se virou bem na marcação, enfim, é, os pontos positivos do Cruzeiro para mim foram esses, e o Ayrton, ofensivamente o Ayrton, o Arthur Kaique ainda está bastante aquém do que eu espero dele, pelo menos, e o Marcelo Moreno não costuma desperdiçar chances, não costumava, pelo menos, desperdiçar chances como aquela que ele perdeu de cabeça, né? Mas eu acho que esse, o setor de criação do Cruzeiro ali, que a gente tanto fala, eu peço a gente aqui no, no podcast, toda semana eu falo do Maurício ser utilizado por dentro, ontem ele foi e não funcionou bem também. Não conseguiu criar oportunidades. Então, esse setor é um que o Enderson que o tem, que, tem que tentar dar um jeito ali.
2: É, eu acho até que o Regis, depois quando entrou, teve a bola para empatar o jogo, né? uma bola que ele bate rasteira de dentro da área. Só alguns números do jogo, eu tô com o nosso scout aberto aqui, Rogério, olha só. 23 sinalizações do Cruzeiro, 7 do Brasil. 60% de posse, 40% uh, do Brasil, 60% do Cruzeiro. É lógico que uh, isso não pode ser a descrição do jogo. Uh, a estatística ela é um complemento. Mas ela significa alguma coisa também. Então, eu acho que o Cruzeiro conseguiu ter um volume, uma produção muito melhor. E acho que isso pode amenizar a avaliação que vai se fazer do trabalho do Anderson. Lógico que a gente grava aqui, logo após, no dia seguinte, as partidas, né? Muita coisa está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro. Mas eu acho que não dá para você negar uma evolução que, que aconteceu. E se houver uma troca de treinador, é... é um processo que se reinicia. É um processo que volta do zero que a curto prazo muitas vezes traz resultado, mas que muitas vezes não se sustenta a médio e longo. Então acho que é o momento do Cruzeiro tomar uma decisão com muita convicção né? e observar esses indicativos. Será que o elenco pode render mais? Eu creio que sim. Mas será que com o tempo o Anderson não vai conseguir buscar mais? Eu fiquei com a sensação do jogo do América para esse jogo contra o Brasil de duas coisas. Que há uma evolução acontecendo. E a outra é que os jogadores estão imbuídos ali do projeto do Enerson. Ele falou sobre isso na coletiva e eu acho que não faltou nada no jogo em pelotas. Os caras competiram muito na partida. Faltou um pouquinho de sorte, um pouquinho de precisão naquela bola do Kaique no cruzamento do, do Ayrton, uh, do cabeceio do, do Moreno, a bola que o goleiro pegou que o Ayrton bateu cruzado no começo do segundo tempo. Teve bola para ganhar, mas não, não saiu o gol, não ganhou e por isso a pressão aumentou ainda mais nessa viagem de retorno para BH.
1: É, é ô Henrique, uma coisa que me incomoda, assim, no, no que tem acontecido no Cruzeiro, não sei se vocês concordam, é que eu acho que o Anderson pouco muda, taticamente falando. É, ele, tem, ele tem buscado trocar peças, ah, não funciona, ele tem, tem trocado, fez ontem com o Matheus Pereira, é, colocou o Ayrton para jogar, logo depois dele ter entrado bem lá contra o CRB, mas eu acho que, taticamente, ele muda pouco. É, o Cruzeiro tem, assim, esse problema de criação, ele tem sido crônico já, a gente pode dizer assim, e, e, e ele não muda, ele estava tá usando, usa, usando sistematicamente o, o Regis, ontem tentou o Maurício, talvez seja uma, uma situação de mudar o esquema se as coisas não estão dando certo, e eu acho que isso ele não tem feito, ele fez contra o Guarani, usou três volantes porque não tinha o Estênio deu certo, congestionou o meio de campo e só, e só por
2: um momento do jogo né? porque depois ele puxa o Jadson pro o lado direito e, e volta para um 4-2-3-1 eu acho até que nesse jogo de Pelotas, Macedo, ele testou o Claudinho aberto, cara, meio que aberto ali pela esquerda para vir por dentro com o Regis, mas é muito pouco sabe o que eu senti falta lá em Pelotas? dois centroavantes na área para fazer um jogo mais físico contra a defesa do Brasil ele tem dois caras fortes, ele poderia ter usado o Moreno com o Thiago por que, que obrigatoriamente, é. quando um joga, o outro não pode ele... jogar? Eu não entendo isso.
0: E eles já funcionaram ele...
3: bem juntos. Cruzeiro... Então, o Cruzeiro até começou a jogar mais bola na área, quando os dois entram, é, mas não deu muito certo. Né? A não ser um, uma tentativa do Regis com o Moreno, que o Moreno escora e o Regis chuta. né? Acho que o Henrique até já falou dela. É, mas não, não surtiu muito efeito. Mas eu achei até que, que na hora que ele iria colocar o Thiago, eu achei
0: que ele iria manter o Moreno e, e deixar os dois jogando na área. É. Ontem, Marcelo, tinha até uma explicação. Você vê que ele fez algumas mudanças convencionais, né? Saiu um centroavante, entra outro centroavante, porque o time não estava de todo jogando mal, estava pecando nas finalizações, né? Então ele deve ter pensado: ó, tá faltando aí um cara aqui com um pé um pouco mais. É, com sorte, né? Mais batizado aqui para botar a bola para dentro. E acabou que esse gol não saiu. Agora, você e o Gabriel, que são os setoristas trabalham no nosso GE, a nossa parte da internet, apurando informações. A gente está gravando aqui na quinta-feira, né? depois da derrota para o Brasil. O Enderson Moreira, está firme no cargo, não está firme no cargo? Eu estava conversando com o Henrique há pouco, né? o assunto possível saída do Enderson foi puxado pelo patrocinador, né? então acabou precipitando essa discussão, talvez. Né? Ele está firme, não está firme, sabendo que a gente está gravando na quinta-feira quando o ouvinte estiver nos escutando, pode ter acontecido muita coisa. É,
1: eu acho que até a postagem do presidente na rede social é, é, deixa uma dúvida no ar, né? É, da maneira como ele fala, assim, que fala que vai tomar as decisões que forem necessárias, enfim, deixa no ar, é, não dá certeza, ele não banca o Anderson em momento algum, como ele bancou no final de semana, falou que não era hora para trocar, uma rodada depois é hora? Não sei, eu estou tô mais com com o Henrique. Eu acho que não é não é, é não é começar um trabalho do zero de novo. Mas a gente o que a gente é, o que eu apurei particularmente com algumas pessoas lá do clube é que a tendência é que ele ganhe ele ganhe pelo menos uma sobrevida para esse jogo contra o CRB. É, o Gabriel pode falar melhor do que eu. A gente ainda nem teve a oportunidade de conversar sobre o assunto porque tudo muito corrido, mas a, a tendência é que ele ganhe essa sobrevida, aí se não ganhar do CRB já, é um, já vira uma situação complicada e não é fácil ganhar do CRB não. O, Cruzeiro, o Cruzeiro sabe bem como é isso, enfrentou na, na, na Copa do Brasil inclusive fez um bom jogo lá, não ganhou mas enfim, é, a situação dele não, não tá boa não, tem essa pressão sim pra ele sair
0: São dois jogos em casa agora né Gabriel, CRB e vitória, oportunidade né, pra se firmar de novo né é, e eu acho
3: que é por isso que o Enderson tem essa sobrevida. Se eu pudesse hoje detalhar o status, hoje a gente está gravando às 15h50, de, 3h50 da tarde de uma quinta-feira, é, eu acho que o Enderson está naquele status de sob análise. Ó, a gente vai dar mais uma chance para ele, ter um jogo em casa com o CRB, e vamos ver o que acontece. É, nesse momento, é, é, é esse o panorama do Cruzeiro, que vai tentar dar uma sobrevida ao Enderson, entende o trabalho dele, entende as dificuldades que o Enderson tem no trabalho, é, é, é bom ressaltar isso, a diretoria do clube entende as dificuldades que o Enderson tem e que às vezes não são culpa dele, mas entende também que o, o time precisa melhorar. É, o Enderson também entende isso. Então, é, o Enderson vai ter uns dias aí para comandar... A, treinos, arrumar alguma coisa para fazer esse jogo que é decisivo é, na minha opinião para o futuro dele
2: é, Apesar de ele passar essa quinta-feira inteira viajando né? porque foi uma viagem penosa teve que pegar ônibus para Porto Alegre depois voo para Belo Horizonte, chega na noite de quinta né? não sei que dia você está nos ouvindo mas chegada na noite de quinta Belo Horizonte, o jogo é na segunda é. então ele tem ali o fim de semana para trabalhar e, e acho que pode apostar nisso caso a permanência dele seja decisiva quando acontece de, definida quando acontece esse tipo de resultado e a gente está esperando uma possibilidade de demissão do treinador, existem dois caminhos ou ele é demitido imediatamente, depois do, do jogo, né? às vezes no vestiário o cara já vai para a coletiva o, o torcedor do Cruzeiro está acostumado a, a acompanhar a demissão de treinador, que ano passado foram várias né então o cara já vai para a coletiva e às vezes se despede, se justifica e pronto, ou então há normalmente reuniões em que as coisas são discutidas o que está claro é que o Anderson vai ter esse tipo de reunião, o que está claro é que o Anderson duvido que vá pedir demissão, duvido, porque ele apostou muito alto no Cruzeiro, ele abandonou um contrato no Ceará para assinar com o Cruzeiro, ele é um cara muito ligado ao Cruzeiro, e eu me cosso para falar que é torcedor, ou foi torcedor em algum momento da vida, porque tem uma identificação muito grande que ele mesmo já disse, por ser de Belo Horizonte, por ter iniciado no Cruzeiro. Então ele vai lutar muito por essa vaga pela permanência, e ele tem uma tabela que o favorece, são dois jogos em casa em que o Cruzeiro, com todo o respeito ao CRB, pelo que eu vi no segundo jogo principalmente, o Cruzeiro para mim é favorito completo contra o CRB em casa mesmo com todos os problemas do time depois tem o Vitória, que é um time que empata muito ainda é muito instável dentro do campeonato então não duvido nada, o Enerson dá uma cartada final de, olha eu dou seis pontos nesses dois próximos jogos mas me deem a chance de continuar o trabalho e tem uma outra coisa que joga a favor dele o mercado tem poucas opções garantidas hoje no mercado, poucos nomes que você olha assim claramente e enxergue. O cara encaixa na realidade do Cruzeiro e vai topar o projeto. Você pode falar em Dorival, você pode falar em Roger, esses caras são caros, esses caras têm mercado na Série A. Então você encarar um projeto de Série B de reconstrução como Cruzeiro não é simples e o Cruzeiro vai ter que contratar dentro da sua realidade financeira. Então, tudo isso pode pesar a favor do Anderson nessa tomada de decisão, que é, é importantíssimo. Né?
0: É, e o Cruzeiro não está em condição de ficar demitindo, contratando técnico pela situação caótica financeira que o clube vive, a própria diretoria disse isso. Agora, ontem o Enderson escalou, Fábio, Cáceres, Léo, Cacá e Matheus, Henrique e Jadson, Ayrton, Maurício e Arthur Caíque e o Moreno na frente. O time basicamente é esse? Eu sei que o Macedo acha que de repente pode haver uma mudança, mas o que o Cruzeiro tem de melhor no momento é mais ou menos isso aí? o que, que vocês acham?
2: É, eu acho que na cabeça do Henderson é, é um caminho né? porque foi o time que entrou no segundo tempo lá contra o América na volta do intervalo, ele gostou eu acho que o menino foi bem na lateral de novo o Matheus, não acho que foi erro dele o lance do gol inclusive, o cruzamento de novo sai do lado direito do ataque, mas é uma jogada de lateral ali a defesa do Cruzeiro tem que sair, a única chance de impedir que essa bola chegue na área é cortando o cruzamento Para mim o Arthur Caíque é que demora a chegar para tentar pelo menos cobrir aquela bola pelo menos atrapalhar então, acho que a ideia de espinha dorsal é essa. Né? Agora, se trocar, se sair o Anderson, é, também não acho que ninguém ali tenha consolidado seu lugar no time. Né? Só o Fábio, talvez. Só o Fábio. E o Kaká, que é um jogador, para mim, incontestável. Os demais, é até o Léo, até o Léo, para mim, é um jogador com um prestígio muito grande. Se houver uma troca de treinador, tem opções no banco. A Zaga é que tem mais opções. Então, assim, está aberto ainda o time, mas me parece que o Anderson vai tentar dar sequência a essa equipe. Eu, eu acho que,
1: assim, eu se eu fosse o treinador, se eu estivesse no lugar do Enderson, eu não tiraria o Ariel Cabral do, do time. É, ele, fez, ele jogou mal contra o América, o primeiro tempo dele contra o América foi desastroso, assim como da equipe, mas eu acho que, além dele estar tá mal tecnicamente naquele jogo, é, foi um problema de encaixe com o próprio Henrique. É, de sistema de jogo, de meio campo, enfim, o Regis não conseguia recompor... É, enfim, eu, eu, eu não, não vejo motivo para ter tirado o Ariel Cabral da equipe. Mas é, é aquilo que a gente falou. O Henrique falou da zaga, eu acho que volantes também. Eu, eu vejo o, o Jadson mais um no meio-campo ali. já que Se ele quiser usar dois, né? Ele já falou que não gosta muito de usar três. Usou numa situação específica lá contra o, contra o Guarani. E o Henrique até pontuou bem que nem foi bem três volantes assim. Mas... Eu, eu considero essas duas posições as mais abertas. Agora, do meio para frente, você não tem muita, muito o que mexer. Você não tem muita peça para mexer. É, vai mudar o esquema? Tudo bem. Mas também não tem como, mesmo mudando o esquema, não tem
0: como você mudar muitas peças. Pensar em Tiago no lugar do Moreno é absurdo no momento?
3: Não acho, não. Não acho absurdo, não. Acho que é uma possibilidade, pelo que o Moreno vem rendendo mas também o Thiago nos últimos jogos entrou e não fez muita coisa. É, eu concordo com os meninos aí da, da manutenção do Jadson no meio de campo, mas eu acho que o Enderson podia testar ele com o Felipe Machado, por exemplo, em uma partida. Acho que seria um meio de campo de mais mobilidade. Ainda tem me incomodado essa, essa transição da defesa para o ataque do Cruzeiro, algumas vezes muito lenta. É, isso eu acho que é um, um fator que dificulta o Cruzeiro... Se firmar no, numa partida, se impor numa partida. Acho que é uma possibilidade que o Enderson poderia testar e talvez daria certo para um, um, uma transição mais, mais rápida. Vejo que o Machado tem entrado bem na, nas partidas. Eu acho que seria uma possibilidade aí para o Enderson é, implementar o Cruzeiro nos próximos jogos. Ô, Rogério, só voltando rapidinho naquele assunto do Enderson, é, lembrar que o Cruzeiro vem acumulando demissões recentes de treinadores, né, desde o ano passado, e essas demissões têm causado muito prejuízo financeiro. né? É, somado a, a Mano, a Dilson, é, a Bel e Rogério, são mais de 9 milhões aí de, de multas e de processos na Justiça. Então o Cruzeiro, acho que o Henrique ressaltou isso, ainda tem esse fator a se pensar em caso de uma, uma saída do Anderson, que tem uma multa contratual atual é até considerável dentro do,
0: do atual cenário do Cruzeiro. Verdade. E como o Cruzeiro, por essa situação financeira, não pode errar, tem que acertar nas contratações, né? Dá para dizer já que o Cruzeiro acertou com o Ayrton e acertou com o Arthur Kaique, Henrique? Eu tô gostando do Ayrton.
2: Eu acho que o Ayrton foi o melhor em campo no jogo em Pelotas. Aliás, assisti a transmissão pela Globo na torcida para que ele fosse escolhido o melhor em campo. Mas a escolha foi pelo Poveda, absolutamente justa também, ele fez o gol da vitória. Mas acho que o Ayrton produziu tudo de bom que o Cruzeiro conseguiu criar no jogo em pelotas, de alguma forma passou pelos pés dele. Então é um jogador que está me surpreendendo positivamente, é jovem, tem 21 anos, é a primeira chance num grande clube, é lógico que vai oscilar, dentro desse início principalmente, né? porque fez um jogo muito legal lá em Maceió. Aí na partida seguinte já, já teve uma queda no jogo contra o América. No jogo agora foi bem, para mim. É natural que o cara vá oscilar. O Kaique eu acho que pode mais. Eu acho que é um cara que já mostrou mais em outros momentos, é um cara que se consolidou no cenário de Série A, está jogando uma Série B nesse momento, mas que vem do Oriente Médio. Então a gente está vendo isso acontecer com o Keno no Atlético e outros jogadores também que voltaram do Oriente Médio levaram um tempo maior para uma adaptação até física à intensidade do jogo brasileiro. Então eu acho que o Arthur também vai crescer nesse ponto. Acho que o Anderson pode pensar ele seguindo, evidentemente, no Arthur em outras posições. Um falso 9, aberto do outro lado para dar um encaixe diferente à frente. Tem o colocado seguidamente do lado esquerdo, que é a melhor posição dele. Mas pode testar de outra forma. Mas eu acho que dessa janela ofensiva a curto prazo, né? Arthur e, e Ayrton, você perguntou especificamente, Rogério. O Ayrton tem tido um início mais, mais promissor, mais bacana. A parte, o golaço que o, Ayrton fez, que o Arthur fez... De falta contra o América, né?
0: É, eu sou curioso só para saber um pouco mais do Matheus, né? Que a gente tá chamando de Matheus Pereira. Matheus Pereira parece nome de cidade, né? Eu sou lá de Matheus Pereira, eu vim lá de Matheus Pereira. <risos> Qual a história do
3: Matheus? Tá desde o sub-17. Aí no Cruzeiro um, é um garoto que, que tem mais características ofensivas do que defensivas. Acho que já deu até para perceber isso. É, como o Macedo disse, foi utilizado algumas vezes na base, numa segunda linha, né, no meio de campo. E é engraçado que era um jogador que não foi, foi utilizado pelo Adilson, foi um jogador que voltou para o sub-20 sub daqueles titulares da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E agora, no meio dessa situação aí complicada na lateral esquerda, em que o Anderson parece não ter gostado, né, do Giovani, do João Lucas e tem essa situação ainda do Patrick Bray, que está para sair ainda, é, ganhou uma oportunidade e entrou bem nos dois jogos. Eu acho que o só encontrou uma solução aí caseira importante e, e é bom para o Cruzeiro também, né? porque é mais um jogador que é colocado em vitrine e que pode gerar aí,
2: é, rendimentos financeiros ao clube. É, o Matheus, que inclusive tinha proposta do futebol português, é, o contrato dele vencendo no Cruzeiro, ele encerraria esse contrato no Cruzeiro, assinaria com o um clube português, e aí era meio que a última chance, era o vestibular dele, né? Subiram pela última vez para dar uma observada, para ver se valeria a pena fazer uma renovação. Eu não sei nem se já assinaram a renovação, mas seria uma negociação tranquila, porque não é um jogador ainda muito valorizado e que tem interesse em permanecer também, embora tenha essa proposta, essa proposta de fora. Acho que é um moleque que está suprindo bem, né? É, e é aquilo, você tem que estar tá pronto para quando a oportunidade passar, né? Não importa a sua idade. A oportunidade bateu a porta, né? Ele é a quarta opção, se você olha o elenco pela, pela tarimba de cada jogador. Mas ele é o que está dando a resposta e por isso deve seguir titular no jogo de segunda. E, e chama a
1: atenção o João Lucas, né? Não foi nem relacionado para os últimos dois jogos. É, o próprio fato de o Matheus Pereira ter sido relacionado para o Clássico contra o América já chamou a atenção. E parece firmar mesmo aí, não como titular absoluto, são só dois jogos. E o que o Henrique falou para o Ayrton vale para ele também, até porque é mais jovem ainda, né? Fez os primeiros minutos como profissional, vai oscilar, mas eu, eu, eu repito: eu gostei muito dele, acho que foi o ponto positivo da partida de ontem, junto com o Ayrton, e mostrou muita personalidade. Ele que, inclusive, no, no Júnior do Cruzeiro, ele chegou a ser capitão em algumas oportunidades, né? O garoto tem personalidade e, e pode ser um, um, um ativo do Cruzeiro aí para a vinda futura e num futuro não tão distante.
0: É, me chamou a atenção também é. a personalidade dele no jogo de ontem, e além do vigor físico, né? Ao contrário de alguns outros jogadores que estão vindo da base do Cruzeiro, que parecem mais frágeis, né? Até pela idade, ele parece um cara mais pronto. Gabriel, só para fechar, é, problema com a FIFA, a questão da proibição de inscrição de jogadores. É, o Cruzeiro está resolvendo isso? É complicado para resolver? Vai demorar? É novela? É minissérie? É o quê?
3: Essa tem várias e várias temporadas, né, Rogério? Acho que é uma série bem longa aí do Cruzeiro e que ainda vão, vão ter novas temporadas, pelo que, pelo que parece. Essa situação com o Zória da Ucrânia é uma situação bem complexa. O Cruzeiro disse que fez um acordo com o Zória, né? Só resumindo, fez um acordo com o Zória, uma dívida de 1,1 milhão de euros pela compra do, do William, e é, o Zória pediu ao Cruzeiro que, que depositasse esse valor, que seria dividido em 10 parcelas, para um grupo de investimento lá da Estônia, que o Zória teria uma dívida com ele. O Cruzeiro, então, negociou diretamente essas condições com esse grupo lá da Estônia, é, só que o Zória disse que não reconhecia esse acordo, disse a FIFA que não reconhecia esse acordo e disse, inclusive, que o, a assinatura lá do representante do Zória não era verdadeira. Então, o Cruzeiro está tentando provar, e, e ele tem documentos que, que mostram que endereçou todo o contrato a, aos endereços cadastrados pelo Zória, que as assinaturas que, que o Zória diz que não são verdadeiras, são de dirigentes do Zória, então uma situação bem complexa que o Cruzeiro tem que resolver, e que no momento ele fica impedido de, de registrar novos atletas, então os atletas que a gente estava falando aqui, é que podem chegar, até, com, até do Rafael mesmo do, do esporte, que já está em Belo Horizonte, ficam aí paralisados, porque o Cruzeiro
0: tem que cumprir essa posição até o momento. Ok, valeu Gabriel, valeu Macedo, valeu Henrique, né, nessa situação aí o fato bom é que foi um bom negócio, né, porque o William deu muitas alegrias ao Cruzeiro, o William Bigode entra para a história do Cruzeiro pelos bons serviços prestados, né que tem algumas negociações aí que Deus me livre, né, cada dinheiro mal gasto aí no passado que vou te contar. Valeu, gente, grande abraço para vocês, voltamos é, na segunda-feira com mais uma edição do Gé Cruzeiro. Um abraço.